0: Dans le cadre de notre série « Les couleurs du racisme », nous recevons aujourd'hui Carole Reynaud-Paligo, historienne et sociologue à l'Université de Bourgogne, spécialiste de l'histoire des intellectuels et de l'histoire des processus de racialisation. Pour éclairer l'histoire des représentations et la façon dont la littérature la plus légitime a entretenu et consolidé des préjugés racistes, Carole Reynaud-Paligo a choisi de nous lire un extrait du roman d'un spahi de Pierre Loti publié en 1881. L'intrigue se situe en 1880. Il s'agit de l'histoire de Jean Péral, spahi à Saint-Louis du Sénégal, c'est-à-dire soldat du corps de cavalerie légère coloniale, où il fait son service militaire et de ses déboires amoureux. Dans ce passage, Jean décrit sa maîtresse sénégalaise Fatou Gay, avec un mélange de désir et de mépris qui traduit bien le regard colonial sur les populations colonisées en général et sur le corps des femmes noires en particulier.
1: Jean aimait-il Fatou Il, Il n'en savait trop rien lui-même, le pauvre Spahi. Il la considérait, du reste, comme un être inférieur, l'égal à peu près de son laobé jaune. Il ne se donnait guère la peine de chercher à démêler ce qu'il pouvait bien y avoir au fond, de cette petite âme, noire, noire, noire comme son enveloppe de casson-quai. Elle était dissimulée et menteuse, la petite Fatou, avec une dose incroyable de malice et de perversité. Jean connaissait cela depuis longtemps, ce dévouement absolu qu'elle avait pour lui, dévouement de chien pour son maître, adoration de nègre pour son fétiche. Et, sans savoir positivement quel degré d'héroïsme ce sentiment était capable d'atteindre, il en était touché et attendri. Quelquefois, sa grande fierté se réveillait, sa dignité d'homme blanc se révoltait. La foi promise à sa fiancée, et trahie pour une petite fille noire, se dressait aussi devant sa conscience honnête. Il avait honte d'être si faible. Mais elle était devenue bien belle, Fatou Gaï. Quand elle marchait, souple et cambrée, avec ce balancement des hanches que les femmes africaines semblent avoir emprunté aux grands félins de leur pays. Quand elle passait, avec une draperie de blanche mousseline jetée en péplum sur sa poitrine et ses épaules rondes, elle était d'une perfection antique. Quand elle dormait, les bras relevés au-dessus de la tête, elle avait une grâce d'amphore. Sous cette haute coiffure d'ambre, sa figure fine et régulière, prenait par instant quelque chose de la beauté mystérieuse, d'une idole en ébène polie. Ses grands yeux d'émail bleu, qui se fermaient à demi, son sourire noir, découvrant lentement ses dents blanches, tout cela avait une grâce de nègre, un charme sensuel, une puissance de séduction matérielle, quelque chose d'indéfinissable, qui semblait tenir à la fois du singe, de la jeune vierge et de la tigresse et faisait passer dans les veines du spaï des ivresses inconnues. Alors Loti apparaît comme une figure emblématique de ces représentations raciales, euh, des représentations qu'on peut qualifier d'inégalitaires, de hiérarchisantes. Euh, et euh, en fait, ces, ces représentations dépréciatives furent très largement répandues dans la littérature coloniale euh, à la fin du XIXe siècle. On voit bien dans cet extrait hein, comment cette domination coloniale passe ici par une domination des corps et une objectivation sexuelle qui réduit cette jeune femme à un instrument, à un objet de plaisir sexuel. Voilà, mais j'aimerais donner un cadre un peu plus large hein, pour qu'on comprenne comment un écrivain de l'époque, qui est un écrivain voyageur, qui a beaucoup voyagé, euh, puisse imposer dans sa littérature des représentations aussi dépréciatives. En ce dont il faut prendre conscience, c'est que cette notion de race circule dans l'espace littéraire depuis euh, le début du siècle, hein, le début du, du 19e voire même la fin du 18e. Ouvrons par exemple un, un ouvrage connu et apprécié. Il s'agit du « Voyage en Orient euh, » écrit par Lamartine en 1835. Alors, je le cite, « Plus j'ai voyagé, plus je me suis convaincu que les races sont le grand secret de l'histoire et des mœurs. L'homme n'est pas aussi éducable que le disent les philosophes. La constitution primitive, le sang de la race, agit toujours et se manifeste après des milliers d'années dans les formes physiques et dans les habitudes morales de la famille ou de la tribu. Voilà, c'est Lamartine, donc fin de citation, qui parle en 1835. Alors, n'accablons pas la littérature, parce que la littérature n'est pas le seul espace intellectuel à véhiculer ce type de, de représentation. J'aurais pu ouvrir les pages d'un ouvrage scientifique et vous lire notamment un extrait du manuel d'anthropologie de Paul Topinard, un ouvrage de référence hein, qui a été euh, réédité, qui a fait l'objet de traductions, et euh, je ne résiste pas à l'envie de vous le lire, donc je vous le lis, je cite, « Il y a des races incontestablement plus intelligentes, plus civilisées que d'autres, nous les disons supérieures. Par opposition, il y en a à l'autre extrémité de l'échelle qui sont inférieures. Au point de vue physique, la même gradation s'observe. Les plus inférieures sont celles qui, par l'ensemble de leur caractère, le volume du cerveau, les proportions du corps, le prognatisme, l'angle facial, l'inclinaison du trou occipital, etc., sont plus rapprochées des animaux et en particulier des singes. Les plus supérieures, au contraire, sont celles qui s'en éloignent le plus. C'est ainsi que les races européennes sont avec raison considérées comme supérieures par rapport aux races nègres et à un moindre degré par rapport aux races jaunes. Fin de citation. Voilà, donc on est dans la science la plus officielle, hein, l'anthropologie, une science tout à fait reconnue euh, et euh, qui connaît euh, une grande expansion à la fin du XIXe siècle et encore plus tard euh, dans les premières décennies du XXe siècle. Alors, cette notion de race, hein, et surtout cette idée d'une hiérarchisation entre les races, eh bien, euh, elles ont largement circulé pendant plusieurs décennies, hein, de cette fin du e jusqu'au 20e siècle. C'est-à-dire que des historiens, des géographes, des philosophes, des publicistes, ont utilisé cette notion pour expliquer l'histoire des nations, et notamment la prééminence de certaines nations sur d'autres. Les usages politiques de cette notion sont également bien connus. On se souvient de la déclaration de Jules Ferry, 1882, sur le droit et le devoir des races supérieures vis-à-vis -vis des races inférieures. Et on sait aussi que cette idée d'infériorité des races a servi à légitimer la colonisation européenne. Alors, de tout ça, on peut dire qu'une véritable culture raciale hein, s'est imposée dans les sociétés européennes Alors, euh, à des degrés divers, parce qu'on ne peut pas euh, confondre la euh, Lamartine et Hitler. Vous voyez, ce pas du tout dans ce réductionnisme que je voudrais aller. Euh, C'est-à-dire que euh, chez les nazis, on a une, un usage politique très différent, hein, où on, on, on cultive la pureté raciale et l'extermination des autres races. Dans ces représentations raciales qu'on peut qualifier de républicaines, puisqu'on est sous la Troisième République en France, on n'a pas du tout euh, d'extermination et de, de, de pureté raciale. On a des violences, on a la colonisation. Mais voilà, Donc tout ça pour dire qu'il ne faut pas non plus confondre les phénomènes. Alors, pour finir, je voudrais donner un dernier exemple, qui me semble aussi emblématique, parce que c'est un exemple assez tardif. Euh, on est dans les années 1950, cette fois-ci. Et c'est un exemple emblématique puisqu'on est dans, toujours dans cette culture intellectuelle. On est à Sciences Po Paris, enfin l'Institut d'études politiques de Paris. Et euh, celui qui parle, à qui je donne la parole, c'est euh, André Siegfried, qui est considéré comme le fondateur de la science politique, qui a été enseignant. Euh, euh, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on peut lire dans ses livres ou euh, dans ses manuscrits, puisqu'il y a des archives disponibles, euh, c'est-à-dire les textes destinés à ses étudiants eh bien, euh, on découvre hein, que Siegfried, André Siegfried, décrivait euh, l'agilité, la rapidité des réflexes des Noirs, l'acuité de leurs sens, euh, disait-il, rester plus jeune et plus proche de la nature. « Si le Noir possédait une intelligence, disait Siegfried, elle était particulière, différente de celle des Blancs. Précoce, elle stagnait à l'adolescence. » Et euh, suivant euh, Gobineau, eh bien, le professeur affirmait que la race noire était une race d'artistes qui manifestait une infériorité euh, dans la manière de raisonner et notamment qui échappait à la rationalité euh, gréco-latine, mais qui était en revanche douée pour la littérature, pour l'éloquence. Euh, Siegfried disait aussi que le noir était doté de certaines qualités techniques qui le rendaient capable euh, d'exercer des tâches concrètes. Mais il s'avérait incapable d'initiative, ni même de raisonnement. Euh, et Siegfried con concluait donc qu'il était dans un état euh, d'infériorité en termes d'efficacité et de rendement humain. Alors certes, Siegfried observait euh, la société de son époque et, euh, et il devait reconnaître que le noir pouvait être éduqué qu'il pouvait s'élever au niveau du blanc, disait-il, comme l'attestait, comme le montrait l'élite noire américaine. Mais euh, il ajoutait que la race noire restait inférieure, et alors une infériorité pas totalement irrémédiable, mais euh, qui serait très longue euh, à s'estomper, disait-il. Et euh, dernière chose, donc, euh, cette infériorité, elle est clairement établie, mais en même temps, Siegfried était très inquiet. Euh, devant la menace euh, la menace démographique disait-il. Hein. Il parlait de pression démographique et, et il expliquait que cette euh, démographie hein, euh, assez un, un dynamique euh, euh, faisait que la race noire devait être contenue afin de préserver la race blanche et finalement il en était venu à justifier l'apartheid dans les années 1950.
0: Vous avez écouté le premier podcast de notre série mensuelle, Les couleurs du racisme. Si vous appréciez The Conversation, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter quotidienne. Elle est gratuite. Pour aller plus loin sur ce sujet, nous vous recommandons l'ouvrage que Carole Reynaud-Paligaud a signé en 2019 avec Evelyne Heyer, anthropologue génétique chez Flammarion. Il s'intitule On vient vraiment tous d'Afrique des préjugés au racisme, les réponses à vos questions. A bientôt!